0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가 보금 8장 4절에서 15절입니다. 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새더어는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고 더어는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고 더어는 가시떨기 속에 떨어짐에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 더어는 좋은 땅에 떨어짐에 나서 백배의 결실을 하였느니라. 이 말씀을 하시고 외치시되, 들을 귀 있는 자는 들을 지어다. 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되, 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니. 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라. 이 비유는 이러하니라. 씨는 하나님의 말씀이요. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니. 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요. 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요. 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 아멘 세계문학사상
1: 가장 위대한 단편 소설 작가 중에 한 사람으로 여김 받는 프랑스의 기드 모파상의 작품 가운데 목걸이라는 단편이 있습니다. 많은 분이 읽으셨을 것입니다. 이 소설은 불과 1 0 페이지도 되지 않을 정도로 짧지만 인생의 허무함을 그 어떤 글보다도 강력하게 보여줍니다. 모파상의 목걸이와 해밍웨이의 노인과 바다를 읽으면 제게는 난참 바보처럼 살았군요라는 노래가 곧바로 떠오릅니다. 단편소설 목걸이는 여러 번 읽었지만 처음 읽었을 때의 잔상은 지금도 남아 있습니다. 주인공 마틸드 로아젤은 태어날 때부터 세련된 아름다움을 지닌 여인이었습니다. 그러나 그는 집안도 변변찮았고 부잣집 남자와 사랑하게 되어 결혼할 기대도 없었기 때문에 교육부에 근무하는 말단 공무원과 결혼했습니다. 마딜드는 자신의 미모는 누구보다도 뛰어나지만 값비싼 옷을 살수 없어 평범한 옷을 입을 수밖에 없는 자신이 불행한 사람처럼 여겨졌습니다. 그러던 어느 날 남편은 손에 큰 봉투를 하나 가지고 얼굴에 희색이 만면에서 들어왔습니다. 그 봉투 안에는 교육부 장관이 주최하는 파티의 초청장이 들어 있었습니다. 그러나 마틸드는 전혀 기쁜 표정이 아니었습니다. 내가 간다면 도대체 무엇을 입고 갈 것이라 기대한 거예요? 나보다 더 좋은 옷을 가진 아내가 있는 친구에게 그 초대장을 갖다 주세요 남편도 마음이 조금 언짢았지만 다른 때에도 입을 수 있는 소박한 옷한벌 사는데 얼마가 드는지를 물었습니다 잠시 생각하며 계산한 마틸드는 400프랑 정도가 들겠다고 말했습니다 지금은 프랑스 프랑을 쓰지 사용하지 않지만 프랑스 1프랑을 250원으로 계산하면 400프랑은 10만원 정도가 됩니다. 이 소설이 쓰인 때가 약 140년 전이니 400프랑은 지금으로 하면 100만원은 좋게 될 것입니다. 남편은 마틸드에게 400프랑을 줄 테니 옷을 사라고 말했습니다. 그 400프랑은 사냥총을 사기 위해서 오랫동안 모아둔 것이었습니다. 그런데도 아내는 얼굴을 지푸린 상태였습니다. 파티의 날이 가까이 다가왔는데도 지푸린 마틸드의 얼굴 표정은 펴지지가 않았습니다. 남편이 그 이유를 물었더니 나는 차고 나갈 귀금속도 없고 보석도 없어서 짜증이 나요. 내가 빈티나 보일 거예요. 차라리 파티에 가지 않는 것이 좋을 것 같아요. 라고 말했습니다. 그러자 남편은 생활을 달고 가면 될 것이 아니냐며 시프랑만 주면 아주 좋은 장미 두세 송이를 살수 있을 것이라고 말했습니다. 그러자 마틸드는 그렇게 하면 부유한 여인들 사이에 끼어 있을 때더 가난하게 보여서 더 비참하게 되는 것이라고 대받아쳤습니다. 남편은 당신 친구 포레스티의 부인에게 폐물 하나 빌리는 것이 어떻겠느냐고 제안했습니다. 그래서 마틸드는 친구의 집을 찾아가 딱한 사정을 이야기했습니다. 포레스티의 부인은 보석상자를 보여주었습니다. 거기에 있는 팔찌와 진주 목걸이를 비롯한 모든 것들이 아무거나 선택해도 될만 정도로 마음에 들었습니다. 그러다가 눈이 반짝하는 것이 있었는데 아주 화려하게 생긴 다이아몬드 목걸이였습니다. 그 목걸이를 보는 순간 가슴이 뛰기 시작했습니다. 그리고 조심스럽게 말했습니다. 이걸 내게 빌려줄래? 딱 이것만. 그 파티에서 마틸드는 주인공이었습니다. 그는 어떤 여인들보다도 매력적이었고 많은 사람이 바라보았으며 그와 왈처 춤을 추고 싶어 했습니다. 장관도 그를 유심히 쳐다보고 있었습니다. 무도회는 새벽 4시가 되어서야 끝이 났습니다. 남편은 마틸드가 춥지 않도록 파티복 위에 일상의 옷을 덮어주었는데 유난히 꾸질꾸질하게 보였고 자신이 초라하게 보였습니다. 그래서 다른 여인들의 눈에 띄지 않도록 파티장을 몰래 빠져나와 멀리 있는 마차가 다가오기도 전에 달려가 타고는 집으로 향했습니다. 집에서 거울을 보고 옷을 벗으며 파티장에서의 즐거움을 다시 만끽하려는 순간 그는 비명을 질렀습니다. 목걸이가 없어진 것이었습니다. 로아젤 부부는 경찰서와 신문사, 마차회사 등등에 의뢰했지만 찾을 수가 없었습니다. 목걸이를 빌린 포레스테의 부인에게는 목걸이에 고리가 망가져서 수선하는데 시간이 좀 걸린다고 편지를 썼습니다. 그렇게 일주일이 지나가는데 그동안 이 부부는 5년은 더 늙은 것 같았습니다. 러와젤 부부는 목걸이를 물어 주어야겠다고 생각하고 그 목걸이 통에 쓰인 주소로 찾아가 그 목걸이의 가격을 물었습니다. 하지만 가게 주인은 그 목걸이를 판 것은 내가 아닙니다. 아마 케이스 상자만 주었음이 틀림없습니다 라고 했습니다. 러와젤 부부는 한 상점에서 자신들이 찾고 있는 그것과 똑같은 다이아몬드 목걸이를 발견했습니다. 그 목걸이의 가격은 4만 프랑이지만 산다면 3만 6천 프랑까지 해줄 수 있다고 말했습니다. 그 정도면 지금으로 환산하면 억대는 넘을 것입니다. 로아젤에게는 남, 아버지로부터 물려받은 1 8 0 0 0 프랑 정도 되는 유산이 있었습니다. 나머지 1만 팔천 프랑은 빌리기로 하고 닥치는 대로 빚을 얻었습니다. 차용증을 쓰고 빌리기도 하고 전 재산을 저당 잡히고 고리대금업자에게서도 빌렸습니다. 마틸드가 3만 육천 프랑을 겨우 맞추고서 그 목걸이를 사서 보레스티의 부인을 찾아갔을 때 그는 불쾌한 표정을 지으며 좀더 일찍 돌려주었어야지 내가 쓸 일이 생겼으면 어쩌라고 라고 말했습니다. 그러면서도 그는 그 뚜껑을 열어보지도 않았습니다. 마틸드도 그 상자를 열어볼까 마음이 조마조마했습니다. 그 이후로 마틸드는 가난이 얼마나 비참한 것인지를 뼈저리게 느껴야 했습니다. 빚을 갚아야 했기에 하녀도 내보냈고 집도 다락방으로 옮겼습니다. 전에는 그의 손에 매니큐어가 칠해져 있었는데 이제는 기름때가 찌들기 시작했습니다. 식료품 가게에서 가격을 심하게 깎다가 욕을 먹는 일은 다반사였고 일을 몇 가지씩이나 했습니다. 주위에서는 러와젤 부부를 수전노라고 불렀습니다. 그런 생활이 10년 동안 계속되었습니다. 10년이 지나서 마침내 원금은 물론이고 이자까지 다 갚을 수 있었습니다. 그 10년 동안 마띠드는 많이 늙어 보였습니다. 그는 강하고 단단했지만 아주 거칠게 되었습니다. 그의 치마는 구겨져 엉망이었고 머리는 반만 빗질한 것 같았습니다. 하지만 그는 가끔 남편이 출근하면 창에 걸터 앉아 옛날에 그 화려했던 파티 그렇게 주목받았던 무도회를 떠올리며 이렇게 업조렸습니다. 만약 그 목걸이를 잃어버리지 않았다면 무슨 일이 일어났을까? 인생이 야릇 이상야릇한 것은 작은 일로 파멸하기도 하고 작은 일로 구원 받기도 하는구나. 그러던 어느 일요일 마틸드는 오랜만에 샹젤리제 거리로 산책을 나갔는데 거기서 어린 아이를 데리고 산책하는 한 여인을 보았습니다. 바로 포레스티의 부인이었습니다. 그는 여전히 젊고 매력적이고 아름다웠습니다. 잘 지냈지? 누구신지? 저는 잘 모르겠는데요. 사람을 잘못 본것 아니십니까? 아니, 나마틸드 루아젤이야. 그는 소리를 질렀습니다. 아 가엾은 마틸드 어떻게 이렇게 변했어. 그동안 너무 고생스러웠어. 그런데 다너 때문이었어. 나 왜? 내가 교육부 파티에 가려고 너에게 목걸이 빌렸던 것 기억나? 그것을 잃, 잃어버렸었어. 그래서 우리는 똑같은 새것을 사주고 그 빚을 갚느라고 축을 고생을 했어. 그런데 이제는 다 갚아서 기뻐. 그럼 다른 다이아몬드를 사왔단 말이야? 그럼 아직도 몰랐군. 하긴 똑같은 것을 사왔으니까. 포레스티의 부인은 마틸드의 손을 잡고 이렇게 말했습니다. 아, 가엾은 마틸드. 내 것은 가짜였는데. 기껏해야 500프랑 밖에 나가지 않는 것이었는데. 오래전에 이 소설을 영어로 번역된 것을 읽은 적이 있었는데 내 것은 가짜였는데가 이렇게 번역되어 있었습니다. Mine was an imitation. 내 것은 짝퉁이었는데. 진짜와 짝퉁, 모조품은 겉으로 전혀 차이가 나지 않는 것처럼 보입니다. 만약 마틸드가 그것이 짝퉁, 모조품이라는 것을 알았다면 그렇게 살지 않았을 것입니다. 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 순간에 우리의 인생 지난 인생이 전부 짝퉁을 위해 산 것으로 확인된다면 얼마나 좌절되고 절망스럽겠습니까? 많은 사람이 자신은 진품을 위해 산다고 말하지만 지나고 보면 짝퉁일 때가 얼마나 많습니까? 예수님께서 갈릴리 호숫가에 앉으시자 많은 사람이 몰려왔습니다. 예수님께서는 그들에게 효율적으로 하나님 나라를 전하시기 위해서 한 배에 올라가 앉으시고 비유를 통해서 말씀하셨습니다. 하지만 예수님께서 전하시는 하나님 나라의 복음을 많은 사람들이 들었지만 그 말씀에 모든 사람이 동일하게 반응했던 것은 아니었습니다. 예수님의 말씀을 들은 사람들은 네 부류로 나뉘었습니다. 지난 두주 동안 두 부류의 사람들에 대해서 나누었습니다. 첫째는 길가와 같은 사람들이었는데 그들은 하나님 나라의 말씀을 듣기는 하지만 그 말씀을 외면하는 사람들, 말씀에 무관심한 사람들, 말씀을 들어도 전혀 깨닫지 못하는 사람들이었습니다. 정확하게는 그들이 들은 말씀을 악한 자인 마귀가 모두 다 빼앗아 가버렸기 때문에 조금의 말씀도 남아 있지 아니한 사람들이었습니다. 이런 사람들에게 마귀가 그 대적자입니다. 마귀는 끊임없이 우리로 하여금 말씀을 듣지 못하도록 간계를 부립니다. 둘째는 바위와 같은 사람들이었습니다. 본문과 동일한 의미를 담고 있는 마태복음과 마가복음에는 바위 대신 흙이 얇은 돌밭이라고 되어 있는데 이 표현이 좀더 정확합니다. 이러한 부류에 해당하는 사람들은 하나님의 말씀을 잘 듣습니다. 그리고 들은 말씀에 대해서 감동하기도 하고 감격하기도 합니다. 그러나 그것으로 끝입니다. 흙이 얇은 돌밭에 떨어진 씨는 거기에서 뿌리를 내릴 수 없기 때문입니다. 그리고 돌을 걷어낼 마음도 없습니다. 그래서 거기에 떨어진 씨는 열매를 맺을 수 없는 것은 말할 필요도 없고 땅으로부터 수분을 흡수할 수도 없기 때문에 조그만 어려움에도 뿌리까지 마르게 됩니다. 이런 부류의 사람들에게 자기 자신이 최고의 대적입니다. 네 가지 땅에 떨어진 씨 비유를 말씀하시던 예수님께서 또한 부류의 사람들에게 말씀하셨습니다. 오늘 본문 7절이 이렇게 증가합니다. 덜어는 가시떨기 속에 떨어지에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고 농부가 씨를 바람에 날려 뿌리거나 낙위의 등에 씨가 든 자루를 얹고 구멍을 내어 이리저리 뿌리다 보면 덜어는 가시떨기가 있는 땅에 떨어지기도 했습니다. 이 가시떨기가 난 땅은 앞에 두 땅과는 차이가 있습니다. 길가와 흙이 얇은 돌밭은 땅 자체의 문제가 있습니다. 그 땅에는 적당한 비가 내리고 햇볕이 내리쬐고 바람이 살랑살랑 불어도 열매를 맺지 못합니다. 길가는 땅이 굳어서 씨를 아예 품거나 삼킬 수 없는 곳이고 흙이 얇은 돌밭은 씨를 품고 삼켜도 얇은 흙 아래가 바위이기 때문에 뿌리를 내릴 수 없습니다. 그러나 가시떨기가 자란 곳에는, 곳은 에 땅에는 아무런 문제가 없습니다. 가시떨기도 토양이 비옥할수록 더잘 자란다고 합니다. 그러나 그 땅에도 떨어진 씨는 열매를 맺지 못한다고 합니다. 예수님께서 그 이유를 제자들에게 14절에서 이렇게 설명하셨습니다. 가시 떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요. 밭에 떨어진 씨가 결실하지 못하도록 가로막는 가시떨기를 이생의 염려, 재물 그리고 향락이라고 말합니다. 이것을 다른 용어로 말씀드리면 세상이라고 할수 있습니다. 길가와 같은 부류의 사람들에게 가장 큰 대적은 마귀였습니다. 또 흙이 얇은 돌밭과 같은 부류의 사람들에게 가장 큰 대적은 자기 자신이었습니다. 반면 가시떨기밭과 같은 부류의 사람들에게 가장 큰 대적은 세상입니다. 우리가 주님을 목적 삼고 주님과 동행하며 믿음의 길을 걷는데 그것을 방해하는 대표적인 세 대적은 마귀와 자기 자신과 그리고 세상입니다. 우리 속에는 병든 이기심과 욕망, 교만 등의 자기 자신이라는 씨줄과 눈에 보이는 것이 전부여 내게 이익이 되는 것이 최고라는 세상이라는 날줄이 얽히고 설켜서 우리로 하여금 하나님, 영원한 하나님의 나라를 목적 삼지 못하게 하고 하나님이 없는 삶을 살도록 하는데 마귀가 교묘하게 농간을 부립니다. 그래서 마귀, 자기 자신, 세상은 평생 싸워가야 할 대상입니다. 가시떨기와, 가시떨기 밭과 같은 부류의 사람들에게 가장 큰 대적은 세상인데 이 말에 대해서는 개념 정리가 필요합니다. 지구 당덩어리 외에 세상이 무엇인지를 대표적으로 보여주는 성경 구절이두곳 있습니다. 먼저 요한복음 3장 16절과 17절이 기를 합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 하나님께서 세상을 사랑하시는데 당신의 독생자를 주실 정도로 사랑하신다고 말씀하십니다. 그리고 이처럼 사랑하다에서 이처럼이라는 단어는 이렇게도 많이 라는 뜻도 있고 이와 같은 방법으로 라는 의미도 있습니다 하나님께서는 천지창조 때부터 지금까지 인간의 끊임없는 범죄도 불구하고 우리를 사랑하십니다 그것을 다 합하면 얼마나 많겠습니까? 그것이 이렇게도 많이입니다 그래서 찬송가 304장의 가사를 쓰신 분은 하늘을 두루마리로 삼고 바다를 먹물 삼아도 한없는 하나님의 사랑을 다 기록할 수도 없고 다 쌓아도 채우지 못한다고 고백합니다. 또한 이와 같은 방법으로는 주말할 필요도 없이 십자가의 방법으로입니다. 자기 아들을 십자가에서 대속의 피를 흘리게 흘려 죽게 하는 방법을 통해서라도 세상을 사랑하셨다고 합니다. 그래서 이 세상이 하나님의 심판의 대상이 아니라 구원의 대상이라고 단언해서 말씀하십니다. (웃음) 그런데 요한복음과 요한일서는 동일하게 사도 요한이 기록했음에도 요한일서에서는 세상에 대해서 이렇게 말합니다. 요한일서 2장 15절과 16절입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요. 세상으로부터 온 것이라. 하나님께서는 독생자를 십자가에서 대속의 피를 흘려 죽게 하실 정도로 세상을 사랑하신다고 하시면서 우리에게는 세상을 사랑하지 말라고 말씀하십니다. (웃음) 사랑하지 말라는 정도가 아니라 세상이 있는 것은 하나님과 아무런 상관이 없다고 말씀하십니다. 하나님께서는 세상을 사랑하시고 왜 우리에게는 세상을 사랑하지 말라고 하십니까? 하나님께서는 세상을 충분히 이길 수 있으시고 그래서 사랑하시고 우리는 세상을 이기지 못하기 때문에 사랑하지 말라고 하시는 것입니까? 아닙니다. 이두 구절이 말하는 세상의 의미가 서로 다르기 때문입니다. 요한복음 3장의 세상은 이 세상에 사는 사람들을 의미합니다. 물론 하나님께서는 동식물과 같은 다른 피조물도 창조하셨지만 그것들은 우리 사람에게 맡겨주셨습니다. 예수님께서 죄인이 사람들을 위해서 십자가에서 달리셨지 동식물들을 위해서 죽지는 않으셨습니다. 반면에 요한 1서 2장에 나오는 세상은 사람들을 의미하지도 않고 동식물 등의 물질 세계를 의미하지도 않습니다. 여기서 말하는 세상은 하나님의 다스림을 받지도 않으려고 하고 하나님께 순종하려고도 하지 않는 세계를 의미합니다. 즉 성경적이지 않은 세속적인 가치관을 의미합니다. 그래서, 하나님의 다스림을 받으려고 하지 않고, 하나님께 순종하려고도 하지 않는 세속적인 가치관을 구체적으로 세 가지, 이생의 염려, 재물, 그리고 향락이라고 합니다. 이생의, (웃음) 죄송합니다. 이생의 염려에서, 이생은 헬라우로 비오스인데, 영원한 생명에 반대되는 육체의 생명을 뜻합니다. 그리고 염려의 사전적인 의미는 일에 대해서 여러 가지로 마음을 써서 걱정함입니다. 그래서 염려는 여러 가지 일을 생각하는 것처럼 보입니다. 그런데 실제는 특정한 일 때문에 다른 일은 생각하지도 못하고 다른 일은 하지도 못합니다. 즉 염려는 특정한 일에만 몰두하는 것입니다. 그리고 그 특정한 일은 세상의 일입니다. 그일 때문에 영원한 하나님의 나라와 하나님의 말씀을 생각하지 못하게 합니다. 헬라어 성경에는 재물을 뜻하는 단어가 여러 개 나옵니다. 그 중에서도 본문의 재물은 프루토스라고 하는데 이 단어는 재산이나 부유함을 뜻하기도 하지만 이 단어는 흘러 넘치다 라는 동사에서 왔기 때문에 풍부함 즉 차고 넘침이라고 해석하는 것이 적절합니다. 즉 하나님께서 허락하신 분량에 만족하지 못하고 과도한 물질을 추구하는 것입니다. 우리 그리스도인들은 세상 사람들과 동일하게 일상의 삶을 삽니다. 가정생활도 하고 학교나 일터에도 갑니다. 그러나 우리 그리스도인은 세상 사람들과 다른 가치관을 갖고 있습니다. 그저 많은 것을 갖고 많은 것을 누리려는 것을 목적으로 살지는 않습니다. 디모데전서 6장 6절에서 10절이 이러합니다 그러나 자족하는 마음이 있으면 경건은 큰 이익이 되느니라. 우리가 세상에 아무것도 가지고 온 것이 없음에 또한 아무것도 가지고 가지 못하리니 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 부활이 하는 자들은 시험과 올무와 여러가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 곧 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 성경은 돈이 일만하게 뿌리라고 말씀하지 않고 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 말씀합니다. 돈을 사랑한다는 것은 돈이 해줄수 있는 것. 돈으로 해결할 수 있는 것을 최고의 가치와 목표를 두는 것을 의미합니다. 세상에서 필요한 것이나 쾌락은 돈으로 살수 있을지 몰라도 영적인 것들은 돈으로 해결할 수 없습니다. 우리는 돈이 해줄수 있는 것보다 하나님께서 해 주시는 것을 믿는 사람들입니다. 우리 그리스도인이 자족하는 마음을 갖지 않고 신실한 삶과 주님을 목적 삼는 삶을 살지 않는다면 우리가 가진 믿음이 우리에게 아무런 의미를 주지 못할 것입니다. 또한 다른 사람에게 보이기 위한 삶, 과시하기, 과시하는 삶을 살게 된다면 우리 역시 10년 동안 가짜 목걸이를 위해 살았던 마틸더처럼 우리도 짝퉁 같은 것을 위해 살수 있습니다. 향락은 성경 다른 곳에서는 대부분 정욕이라고 번역합니다. 즉, 쾌락을 목적으로 삼고 끊임없이 추구하는 것입니다. 쾌락을 추구하는 삶은 자기 감정에만 충실한 것입니다. 또한 눈에 보이는 것에만 집착하게 합니다 그렇게 되면 우리 인생의 길에 등과 비친 하나님의 말씀을 표준으로 삼을 수 없고 눈에 보이지 않는 영원한 것에 가치를 둘수 없습니다 그러한 삶은 영적인 결실, 영적인 열매를 맺을 수 없습니다 오늘도 예수님께서는 이네 가지 땅에 떨어진 시 비율을 통해 우리에게 말씀하십니다. 아니, 수탁이 새벽이 왔음을 알리기 위해 힘을 다해서 울듯이 또한 사도 바울이 딜리뽀에서 자결하려는 감옥의 간수를 향해서 치력같이 어두운 감옥 벽에 진동이 느껴질 정도로 아주 크게 그리고 아주 간절하게 당신 몸을 상하게 하지 마십시오. 우리가 다 여기 있습니다라고 외치듯이 예수님께서는 이 시간 우리 각자에게 외치고 계십니다. 예수님께서는 간절함과 처절함으로 제발 하나님의 말씀이 결실하지 못하게 하는 이생의 염려와 재물과 향락의 가시떨기를 걷어내라고 제발 눈에 보이는 것이 전부라고 여기는 세속적 가치관을 따라 믿음 생활하지 말라고 이 시간 우리 모두에게 호소하고 계십니다. 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 셋째 주일입니다. 우리 그리스도인은 이 세상에서 살아갑니다. 세상을 떠나서는 그리스도인의 존재 의미가 없습니다. 그래서 예수님께서는 너희는 세상에 너희는 교회의 조미료다라고 말씀하지 않으시고 너희는 세상의 빛이 소금이다라고 말씀하셨습니다. 또한 너희는 그리스도인 사이에서 야광물체다라고 말씀하지 않으시고 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 우리 그리스도인은 이 세상에 사는 것은 분명하지만 세속적인 가치관을 따라서 사는 존재는 결코 아닙니다. 마치 배가 강이나 바다에 또 있어야 의미가 있는 것과 같습니다. 만약 배가 깊은 산속에 있다면 배로서의 존재 의미는 사라질 것입니다. 그러나 강이나 바다에 또 있는 배 안으로 강물이나 바닷물이 들어온다면 그 배는 얼마 지나지 않아서 난파선이 됩니다. 마찬가지로 그리스도인은 이 세상이라는 강과 바다에 떠 있지만 우리 속으로 이생의 염려, 재물, 향락이라는 세속적 가치관이 들어오게 된다면 우리의 인생은 난파선이 될 것입니다. 우리 삶의 밭에 있는 가시떨기라는 세속적 가치관을 걷어내어야 합니다. 혹시 앞에서 목걸이 이야기를 듣고 그 일이 실제로 일어났다면 그 목걸이를 돌려받을 수 있을까라고 생각하시는 분은 없습니까? 혹 그런 생각이 든다면 내 삶에 가시떨기가 우거진 것은 아닌가 의심해 보셔야 합니다. 우리 삶의 밭에 있는 세속적 가치관의 가시떨기를 걷어내고 하나님의 말씀이라는 씨를 품고 삼킨다면 세상을 이겨놓으라 선언하신 주님께서 우리의 삶에 생명의 결실과 진리의 결실을 맺게 하실 것입니다. 또한 그런 우리가 맞이하는 부활절은 생명의 절기, 진리의 절기가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 사순절 셋째 주일에 네 가지 땅에 뿌려진 씨 비유를 통해서 우리에게 목이 터지도록 또한 애끓는 심정으로 외치시는 주님의 음성을 들었습니다. 주님께서는 빛빛에 물든 목소리로 또한 그토록 간절하게 외치심에도 우리 삶의 밭에는 세속적 가시 치관에 가시떨기가 우거져 있습니다 우리 중그 누구도 이생에 염려가 없다고 자신있게 말할 수 없습니다 주님을 바라보기보다 세상을 바라보고 주님의 말씀을 신뢰하기보다 자신의 생각을 신뢰하다가 염려의 늪에 빠져 허우적거리기도 하고 삶이 난파성과 같다고 여겨질 때도 있음을 고백합니다 또한 재물에서도 그 누구도 자유롭지 못합니다 수많은 사람이 지금보다 조금 더 갖는 것을 소원으로 여기고 있습니다 그러나 자족하는 마음이 없으면 우리의 경건이 아무런 의미가 없어지고 그 조금 더가 우리를 찌를 수 있음을 잊지 않게 하여 주시옵소서 더 나아가 우리는 우리 모두가 하고 싶어하는 것 향락을 따라 살곤 합니다 바라옵나니 우리가 원하는 것보다 주님께서 원하시는 것을 행하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리의 인생이 짝퉁 다이아몬드 목걸이를 위한 것이 되지 않게 하시고 영원한 진리의 다이아몬드와 같으신 주님을 향한 것이 되게 하여 주시옵소서 이 사순절 셋째 주일에 목이 터져라 외치시고 간절하게 호소하시는 주님의 말씀의 귀를 기울임으로 우리의 삶에 있는 세속적 가치관의 가시떨기를 거어내게 하여 주시옵소서 그것이 주님의 고난에 동참하는 것일 뿐만 아니라 생명의 부활을 덧입는 최상의 기림을 잊지 않게 하여 주시옵소서 세상을 이기신 주님이시여 우리와 동행하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘